0: en la cripta. Howard Philip Lovecraft Nada más absurdo a mi juicio que esa tópica asociación entre lo hogareño y lo saludable que parece impregnar la psicología de la multitud. Mencione usted un bucólico paraje yankee un grueso y chapucero enterrador de pueblo, y un descuidado contratiempo con una tumba, y ningún lector esperará otra cosa que un relato cómico, divertido pero grotesco. Dios sabe, Empero, que la prosaica historia que la muerte de George Birch me permite contar, tiene en sí misma ciertos elementos que hacen que la más oscura de las comedias resulte luminosa. Birch quedó impedido y cambió de negocio en 1881. Aunque nunca comentaba el asunto si es que podía evitarlo, tampoco lo hacía su viejo médico el doctor Davis, que murió hace años. Se acepta generalmente que su dolencia y daños fueron resultado de un desafortunado resbalón, por el que Birch quedó encerrado durante nueve horas en el mortuorio cementerio de Peck Valley logrando salir solo mediante toscos y destructivos métodos. Pero mientras que esto es una verdad de la que nadie duda, había otros y más negros aspectos sobre los que el hombre solía murmurar en sus delirios de borracho cerca de su final. Se confió a mí porque yo era médico, y porque probablemente sentía la necesidad de hablar con alguien después de la muerte de Davis. Era soltero y carecía completamente de parientes. Birch, antes de 1881, era el enterrador municipal de Peck Valley, siendo un rústico y primitivo incluso para cómo puede ser ese tipo de gente. Lo que he oído sobre sus métodos resulta increíble, al menos para una ciudad. E incluso Beck Valley se habría estremecido de haber conocido la dudosa ética de sus artes mortuorias en materias tan escabrosas como el apropiarse de los forros, invisibles bajo la tapa del ataúd, o el grado de dignidad que daba al disponer y adaptar los miembros no visibles de sus inquilinos sin vida a unos recipientes no siempre calculados con exactitud precisa. Más concretamente, Birch era dejado insensible y profesionalmente indeseable, aunque no creo que fuera mala persona. Era sencillamente tosco de temperamento y profesión, bruto, descuidado y borracho, y así lo probaba su fácil tendencia a los accidentes, así como su carencia de esos mínimos de imaginación que mantiene el ciudadano medio dentro de ciertos límites fijados por el buen gusto. No sabría decir cuándo comienza la historia de Birch, ya que no soy un relator avesado. Supongo que puede empezar en el frío diciembre de 1880, cuando el terreno celó y los sepultureros descubrieron que no podían cavar más tumbas hasta la primavera. Afortunadamente, el pueblo era pequeño y las muertes bastante escasas, por lo que fue imposible dar a todas las cargas inanimadas de Birch un paraíso temporal en el simple y anticuado mortuorio. El enterrador se volvió doblemente perezoso con aquel tiempo amargo y pareció sobrepasarse a sí mismo en descuido. Nunca había colocado juntos tantos ataúdes flojos y contrahechos, o abandonado más flagrantemente el cuidado del oxidado cerrojo de la puerta del mortuorio, que abría y cerraba a portazos con el más negligente abandono. Al fin llegó el deshielo de primavera, y las tumbas fueron laboriosamente habilitadas para los nueve silenciosos frutos del espantoso cosechero que les aguardaba en la tumba. Birch, aún temiendo el fastidio de remover y enterrar, comenzó a trasladarlos una desagradable mañana de abril. Pero se detuvo, tras depositar a un mortal inquilino en su eterno descanso, por culpa de una tremenda lluvia que pareció irritar a su caballo. El cadáver era el de Darius Park, el nonagenario cuya tumba no estaba lejos del mortuorio. Birch decidió que el día siguiente empezaría con el viejo Matthew Fenner, cuya tumba también se encontraba cerca. Pero la verdad es que pospuso el asunto por tres días, no volviendo al trabajo hasta el día 15. Viernes Santo. No siendo supersticioso, no se fijó en la fecha, aunque tras lo que pasó se negó siempre a hacer algo de importancia en ese fatídico sexto día de la semana. Desde luego, los sucesos de aquella noche cambiaron enormemente a George Birch. La tarde del 15 de abril, viernes, Birch se dirigió a la tumba con caballo y carro, dispuesto a trasladar el cuerpo de Matthew Fenner. Él admite que en aquellos momentos no estaba del todo sobrio, aunque entonces no se daba tan plenamente a la bebida como haría más tarde, tratando de olvidar ciertas cosas. Se encontraba solo, lo bastante mareado y descuidado como para fastidiar a su sensible caballo, sofrenándolo junto al mortuorio por lo que éste relinchó y piafó y se agitó, tal como lo hiciera la ocasión anterior cuando le molestó la lluvia. El día era claro, pero se había levantado un fuerte viento, y Birch se alegró de contar con refugio mientras corría el cerrojo de hierro y entraba en el vestíbulo de la cripta. Otro no podría haber soportado la húmeda y olorosa estancia. Con los ocho ataúdes descuidadamente colocados, pero Birch, en aquellos días, era insensible y solo cuidaba de poner el ataúd correcto en la tumba correspondiente. No había olvidado las críticas suscitadas por los parientes de Hannah Bixby, cuando deseando transportar el cuerpo de esta al cementerio de la ciudad a la que se había mudado, encontraron en la caja al juez Capwell bajo su lápida. La luz era tenue, pero la vista de Birch era buena, y no cogió por error el ataúd de Asap Sawyer, a pesar de que era muy similar. De hecho, había fabricado aquella caja para Matthew Fenner, pero la dejó a un lado, por ser demasiado tosca y endeble. En un rapto de curioso sentimentalismo, provocado por el recuerdo de cuán amable y generoso fue con él el pequeño anciano durante su bancarrota cinco años antes había dado al viejo Matt lo mejor que su habilidad podía crear, pero era lo bastante ahorrativo como para guardarse el ejemplar desechado y usarlo cuando asap Sawyer murió de fiebres malignas. Sawyer no era un hombre amable, y se contaban muchas historias sobre su casi inhumano temperamento vengativo y su tenaz memoria para ofensas reales o fingidas. Con él, Bish no sintió remordimiento cuando le asignó al destartalado ataúd que ahora apartaba de su camino buscando la caja de Fener. Fue justo al reconocer el ataúd del viejo Matt cuando la puerta se cerró de un portazo, empujada por el viento, dejándola en una penumbra aún más profunda que la de antes. El angosto tragaluz admitía sólo el paso de los más débiles rayos y el ventiladero sobre su cabeza virtualmente ninguna. Así que se vio obligado a un profano palpar, mientras hacía un trastabillante camino entre las cajas rumbo al pestillo. En esa penumbra fúnebre agitó el mohoso pomo, empujó las planchas de hierro y se preguntó por qué el enorme portón se había vuelto repentinamente tan recalcitrante. En ese crepúsculo, además comenzó a comprender la verdad, y gritó en voz alta mientras su caballo fuera, no pudo más que darle una réplica, aunque poco amistosa, porque el pestillo tanto tiempo descuidado se había roto sin duda, dejando al descuidado enterrador atrapado en la cripta, víctima de su propia desidia. Aquello debió suceder sobre las tres y media de la tarde. Birch, siendo de temperamento flemático y práctico, no gritó durante mucho tiempo, sino que procedió a buscar algunas herramientas que recordaba haber visto en una esquina de la sala. Es dudoso que sintiera todo el horror y lo horripilante de su posición, pero el solo hecho de verse atrapado tan lejos de los caminos transitados por los hombres era suficiente para exasperarlo por completo. Su trabajo diurno se había visto tristemente interrumpido, y a no ser que la suerte llevase en aquellos momentos a algún caminante hasta las cercanías, debía quedarse allí toda la noche o más tarde. Pronto apareció el montón de herramientas, y seleccionando el martillo y cincel, Birch regresó entre los ataúdes a la puerta. El aire había comenzado a ser excesivamente malsano. Pero no prestó atención a ese detalle mientras se afanaba, medio a tientas, contra el pesado y corroído metal del pestillo. Hubiera dado lo que fuera por tener una linterna o un cabo de vela, pero careciendo de ambos chapuceaba como podía medio a ciegas. Cuando se cercioró de que el pestillo estaba bloqueado sin remisión, al menos para herramientas tan rudimentarias y bajo tales condiciones tenebrosas de luz, Birch buscó alrededor otra forma de escapar. La cripta había sido excavada en una ladera, por lo que el angosto túnel de ventilación del techo corría a través de algunos metros de tierra, haciendo que esta dirección fuera inútil de considerar. Sobre la puerta, no obstante, el tragaluz alto y en forma de hendidura situado en la fachada de ladrillo dejaba pensar en que podría ser ensanchado por un trabajador diligente. De ahí que sus ojos se demoraran largo rato sobre él mientras estrujaba el cerebro buscando métodos de escapatoria. No había nada parecido a una escalera en aquella tumba, y los nichos para ataúdes situados a los lados y al fondo, que Birch apenas se molestaba en utilizar, no permitían trepar hasta encima de la puerta. Sólo los mismos ataúdes quedaban como potenciales peldaños, y mientras consideraba aquello, especuló sobre la mejor forma de colocarlos. Tres ataúdes de altura, supuso, permitirían alcanzar el tragaluz, pero lo haría mejor con cuatro, lo más estable posible. Mientras lo planeaba, no pudo por menos que desear que las unidades de su planeada escalera hubieran sido hechas con firmeza, que hubiera tenido la suficiente imaginación como para desear que estuvieran vacías, ya resultaba más dudosa. Finalmente, decidió colocar una base de tres paralelos al muro, para colocar sobre ellos dos pisos de dos, y encima de estos, uno solo que serviría de plataforma. Tal estructura permitiría el ascenso con un mínimo de problemas, y daría la deseada altura, aún mejor pensó, podría utilizar solo dos cajas de base para soportar todo, dejando uno libre que podría ser colocado en lo alto, en caso de que tal forma de escape necesitase aún mayor altitud. Y de esta forma, el prisionero se esforzó en aquel crepúsculo, desplazando los inertes restos de mortalidad sin la menor ceremonia, mientras su torre de papel en miniatura iba ascendiendo piso a piso. Algunos de los ataúdes comenzaron a rajarse bajo el esfuerzo del ascenso, y él decidió dejar el sólidamente construido ataúd del pequeño Matthew Ferner para la cúspide, de forma que sus pies tuvieran una superficie tan sólida como fuera posible. En la escasa luz, había que confiar ante todo en el tacto para seleccionar la caja adecuada, y de hecho, la encontró por accidente. Ya que llegó a sus manos como a través de alguna extraña abolición, después de que la hubiera colocado inadvertidamente junto a otra en el tercer piso. Al cabo, la torre estuvo acabada, y sus fatigados brazos descansaron un rato, durante el que se sentó en el último peldaño de su espantable artefacto. Luego, Birch ascendió cautelosamente con sus herramientas y se detuvo frente al angosto dragaluz, los bordes eran totalmente de ladrillo y había pocas dudas de que con unos pocos golpes de cincel se abriría lo bastante como para permitir el paso de su cuerpo. Mientras comenzaba a golpear con el martillo, el caballo, fuera, relinchaba en un tono que podría haber sido tanto de aliento como de burla. Cualquiera de los dos supuestos hubiera sido apropiado, ya que la inesperada tenacidad de la albañilería, fácil a simple vista, resultaba sin duda sardónicamente ilustrativa de la vanidad de los anhelos de los mortales, aparte de motivo de una tarea cuya ejecución necesitaba cada estímulo posible. Llegó el anochecer y encontró a Birch aún pugnando, Trabajaba ahora sobre todo el tacto, ya que nuevas nubes cubrieron la luna, y aunque los progresos eran todavía lentos, se sentía envalentonado por sus avances en lo alto y bajo de la abertura. Estaba seguro de que podría tenerlo listo a medianoche, aunque era una característica suya el que esto no contuviera para él implicaciones temibles ajeno a opresivas reflexiones sobre la hora, el lugar y la compañía que tenía bajo sus pies, despedazaba filosóficamente el muro de piedra, maldiciendo cuando lo alcanzaba un fragmento en el rostro y riéndose cuando alguno daba en el cada vez más excitado caballo que piafaba cerca del ciprés. Al final, el agujero fue lo bastante grande como para intentar pasar el cuerpo por él, Agitándose hasta que los ataúdes se mecieron y crujieron bajo sus pies, descubrió que no necesitaba apilar otro para conseguir la altura adecuada, ya que el agujero se encontraba exactamente en el nivel apropiado, siendo posible usarlo tan pronto como el tamaño así lo permitiera. Debía ser ya la medianoche cuando Birch decidió que podría atravesar el tragaluz. Cansado y sudando, a pesar de los muchos descansos, Bajó al suelo y se sentó un momento en la caja del fondo a tomar fuerzas para el esfuerzo final de arrastrarse y saltar al exterior. El hambriento caballo estaba relinchando repetidamente y de forma casi extraña, y él deseó vagamente que parara. Se sentía curiosamente desazonado por su inminente excavatoria y casi espantado de intentarlo ya que su físico tenía la indolente corpulencia de la temprana media edad. Mientras ascendía por los astillados ataúdes, sintió con intensidad su peso, especialmente cuando tras llegar al de más arriba escuchó ese agravado crujir que presagiaba la fractura total de la madera. Al parecer, había planificado en vano elegir el más sólido de los ataúdes para la plataforma, ya que apenas apoyó todo su peso sobre esa pútrida tapa, ésta se dio hundiéndole medio metro sobre algo que no querían imaginar. Enloquecido por el sonido, o por el hedor que se expandió al aire libre, el caballo lanzó un alarido que era demasiado frenético para un relincho, y se lanzó enloquecido a través de la noche con la carrera traqueteando enloquecidamente a su saga. Bert, en esa espantosa situación, se encontraba ahora demasiado abajo para un fácil ascenso hacia el agrandado tragaluz, pero acumuló energías para un intento concreto, haciendo los bordes de la abertura trataba de apurarse cuando notó un extraño impedimento en forma de una especie de tirón en sus dos tobillos. Enseguida sintió miedo, por primera vez en la noche ya que aunque pugnaba, no conseguía librarse del desconocido agarrón que hacía presa de sus tobillos en entorpecedora cautividad. Horribles dolores como de salvajes heridas le laceraban las pantorrillas, y en su mente se produjo un remolino de espanto mezclado con un inamovible materialismo que sugería astillas, clavos sueltos y similares propios de una caja rota de madera. Quizás gritó, y en todo momento pateaba y se debatía frenética y casi automáticamente, mientras su conciencia casi se eclipsaba en un medio desmayo. El instinto guió su deslizamiento a través del tragaluz, y, en el arrastrar que siguió, cayó con un golpetazo sobre el húmedo terreno. No podía caminar, al parecer, y la emergente luna debió presenciar una horrible visión mientras él arrastraba sus sangrantes tobillos hacia la portería del cementerio, los dedos hundiéndose en el negro mantillo, apresurándose sin pensar, y el cuerpo respondiendo con una enloquecedora lentitud que se sufre cuando uno es perseguido por los fantasmas de la pesadilla. No obstante, era evidente que no había perseguidor alguno, ya que se encontraba solo y vivo cuando Armington, el guarda, respondió a sus débiles arañazos en la puerta. Armington ayudó a Birch a llegar a una cama disponible y envió a su hijo pequeño Edwin a buscar al doctor Davis. El herido estaba plenamente consciente, pero no pudo decir nada coherente, sino simplemente musitar, ah, mis tobillos, déjame, o encerrado en la tumba. Luego, llegó el doctor con su maletín. Hizo algunas preguntas escuetas y quitó al paciente la ropa, los zapatos y los calcetines. Las heridas, ya que ambos tobillos estaban espantosamente lacerados en torno a los tendones de Aquiles, parecieron desconcertar sobremanera al viejo médico y, por último, casi espantarlo. Su interrogatorio se hizo más médicamente tenso, y sus manos temblaban al curar los miembros lacerados, vendándolos como si desease perder de vista las heridas lo antes posible. Siendo como era Davis un doctor frío e impersonal, el ominoso y espantoso interrogatorio resultó de lo más extraño, intentando arrancar al fatigado enterrador cada mínimo detalle de su horrible experiencia. Se encontraba tremendamente ansioso de saber si Birch estaba seguro, absolutamente seguro, de que era el ataúd de Fener en la penumbra, y de cómo había distinguido este del duplicado de inferior calidad del ruin de Asaph Sawyer. ¿Podría la sólida caja de Fener ceder tan fácilmente? Davis, un profesional con larga experiencia en el pueblo, había estado en ambos funerales, aparte de haber atendido a fenner como a Sawyer en su última enfermedad. Incluso se había preguntado en el funeral de este último cómo el vengativo granjero podría caber en una caja tan acorde al diminuto fenner Davis se fue al cabo de dos horas largas, urgiendo a Birch a insistir en todo momento que sus heridas eran producto enteramente de clavos sueltos y madera astillada. ¿Qué más, añadió, podría probarse o creerse en cualquier caso?, pero haría bien en decir tan poco como pudiera y en no dejar que otro médico tratase las heridas. Birch tuvo en cuenta tal recomendación el resto de su vida hasta que me contó la historia y cuando vi las cicatrices, antiguas y debaídas como eran. convine en que había obrado juiciosamente. Quedó cojo para siempre porque los grandes tendones fueron dañados, pero creo que mayor fue la cojera de su espíritu. Su forma de pensar, otrora flemática y lógica, estaba endeblemente afectada, y resultaba penoso notar su respuesta a ciertas alusiones fortuitas, como viernes, tumba, ataúd, y palabras de menos obvia relación. Su espantado caballo había vuelto a casa, pero su ingenio nunca lo hizo. Cambió de negocio, pero siempre anduvo recomido por algo. Podría ser solo miedo o miedo mezclado con una extraña y tardía clase de remordimiento por antiguas atrocidades cometidas. La bebida, claro, solo agravó lo que trataba de aliviar. Cuando el doctor Davis dejó a Birch esa noche, tomó una linterna y fue al viejo mortuorio. La luna brillaba en los dispersos trozos de ladrillo y en la roída fachada así como en el picaporte de la gran puerta, lista para abrirse con un toque desde el exterior. Fortificado por antiguas ordalías en salas de decepción, el doctor entró y miró alrededor, conteniendo la náusea corporal y espiritual, ante todo lo que tenía ante la vista y el olfato. Gritó una vez, y luego lanzó un boqueo que era más terrible que cualquier grito. Después, huyó a la casa y rompió las reglas de su profesión alzando y sacudiendo a su paciente, lanzándole una serie de estremecedores susurros que punzaron en sus oídos como el siseo del vitriolo. Era el ataúd de Asaf Birch, tal como pensaba, «Conozco sus dientes, con esa falta de incisivos superiores, nunca por Dios muestre esas heridas». El cuerpo estaba bastante corrompido, pero si alguna vez he visto un rostro vengativo, o lo que fue un rostro, ya sabe que era como un demonio vengativo. ¿Cómo arruinó al viejo Raymond treinta años después de su pleito de lindes, y cómo bateó al perrillo que quiso morderlo en agosto pasado? Era el demonio encarnado, Birch, y creo que su afán de revancha puede vencer a la misma madre muerte. Dios mío, qué rabia, no quiero ni pensar en que se hubiera fijado en mí. ¿Por qué lo hizo Birch? Era un canalla, y no le reprocho que le diera un ataúd de segunda. Pero fue demasiado lejos. Bastante tenía con apretujarlo de alguna manera y, pero usted sabía cuán pequeño de cuerpo era el viejo Fener. Nunca podré borrar esa imagen de mis ojos mientras viva. Usted debió de patalear fuerte, porque el ataúd de Asaf estaba en el suelo. Su cabeza se había roto, y todo estaba desparramado. Mira que he visto cosas, pero eso era demasiado. Ojo por ojo, cielos Birch, usted se lo buscó. La calavera me revolvió el estómago, pero lo otro era peor. Esos tobillos aserrados para hacerle caber en el ataúd desechado de Mad Vener.